0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Hôm nay Ngọc Hạnh sẽ giới thiệu với mọi người Một bộ truyện có tên là Chỉ mong có được trái tim một người Mình biết đến truyện này là do 4 năm trước Tình cờ xem một bộ phim do chung hãng lương thủ vai Lục Lệ Thành và rồi tìm mê luôn Nhưng lại nghe nói phim khác truyện đấy Nên mình cứ chần chừ mãi không dám đọc Cho đến ngày hôm nay À, mà tên truyện cũng là tên bài hát mà mình cực kỳ thích trong phim, do đó mình đặt tên cho truyện luôn. Nên các bạn nếu rảnh rỗi, hãy tìm bài hát này mà nghe nhé. Và không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta hãy vào phần tóm tắt truyện. Tình yêu đâu phải lúc nào cũng quanh quanh, liệt liệt như lửa, mềm mại như nước, mà đó còn là sự lặng thầm, sự hy sinh và lòng vị tha cao cả. Một tô mạng mạnh mẽ Quyết tâm theo đuổi tống dực Mỗi tình đầu yêu đơn phương của cô Suốt 10 năm Chỉ vì câu nói Anh đợi em ở Thanh Qua Trong 10 năm ấy Cô luôn tin trên đời này Có một tình yêu hoàn mỹ Vì tình yêu đó Tô mạng người con gái ấy đã học ngày Học đêm để thi đổ vào một trường Mà trước đây cô nghĩ Sẽ không bao giờ được Khi tốt nghiệp ra trường Vì tình yêu vì lòng ngưỡng mộ dành cho Tống Dực Cô nguyện bỏ công việc Mà hàng ngàn người mơ ước Âm thầm theo anh vào lĩnh vực tài chính với mức lương thấp Nhưng cũng vì vậy tôi Mạng không biết rằng Việc cô đến chỗ của công ty Tống Dực Đang làm lại là một cuộc khởi đầu Của một tình yêu Là những cuộc chiến âm mưu Trong giới kinh doanh tài chính Ở đây cô đã gặp Lục Lệ Thành Một người đàn ông tài giỏi Một vẻ đẹp khác xa với Tống Dực nếu như Tống Dực luôn luôn ấm áp với nụ cười tỏa nắng, thì Lục Lệ Thành hiện thân của con người bí hiểm, xa cách và vô cùng mưu mô. Và cuối cùng cô sẽ chọn ai? Tống Dực hay là Lục Lệ Thành? Tên gốc của truyện là Bí mật bị thời gian vùi lấp. Nào, chúng ta hãy bước vào câu chuyện các bạn nhé! Phần 1, chương 1 Giảng người Anh vẫn mảnh khảnh như xưa. Vẻ ngoài của anh cũng anh tuấn Giống hệt như là trong hàng ngàn giấc mộng của tôi Anh từ từ bước qua ánh mặt trời Từ từ bước qua bảy năm âm u Bước thẳng vào chỗ tôi Phía sau lưng anh Là những cánh qua đào đang bay lã tả Và trái tim tôi Đang từ từ rơi xuống Lúc bị điện thoại của ma lạc năng đánh thức Tôi đang ở trong mộng xuân Trong mộng tôi vẫn là một đó qua đôi tám Vẫn còn là một cành qua đậu khấu Xanh mơn mởn tâm hồn vẫn trong trẻo ngây thơ ngọt ngào và còn bún ra sữa tôi đứng cạnh sân tập thể dục nhìn anh đánh bóng rổ quả bóng trượt khỏi rổ xoay tròn rồi rơi xuống phía dưới chân tôi anh nhanh chóng chạy vọt tới chỗ tôi đồng phục bóng rổ màu trắng màu da nâu cổ đồng tóc dính bếp mồ hôi theo từng bước chạy từng giọt từng giọt khẽ nhỏ xuống dưới những tia nắng vàng tươi của mặt trời Mỗi giọt đều biến thành một viên bảo thạch bảy màu Tôi bị lớp hào quang đó Hút hồn Tới mức mạch thở không nổi Anh vươn hai tay về phía tôi Không thèm nhặt bóng Mà lại ôm lấy tôi Đầu anh chậm chậm cúi xuống Khuôn mặt anh Tuấn dần dần phóng đại trước mắt tôi Máu quyết của tôi dâng lên đến tận đầu Cảm giác hít thở không thông Tới mức mạch suýt ngất xỉu Thân hình của mình thì trung lên vì hạnh phúc Anh yêu em Anh yêu em như là chuột yêu thóc Tôi không nghe thấy, tôi không nghe thấy gì cả, giống như là kẻ điếc hoàn toàn không nghe thấy. Tôi cố gắng tự thôi miên bản thân, nhưng mà hiển nhiên là anh không chút hợp tác, thân ảnh lập tức tiêu thất, chỉ còn 1mm nữa thôi. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế hồi lâu, mới tức giận lôi di động ra. Tôi còn chưa kịp alo, ma lạc năng đã tiền phát chế nhân. Cậu đang làm cách quái gì thế hả? Sao lâu thế mà không nghe điện thoại? Mình còn tưởng là cậu ngã sờ vào buồn tắm rồi chứ. Mau dời gót ngọc, ra đây đi dạo phố với mình. Trên đời này, ngoại trừ cha mẹ tôi, chắc chỉ có mình nàng dám quát tháo tôi âm ỉ như vậy, mà không lo tới tính mạng thôi. Mình vừa mới dậy, đợi mình tắm rửa đã, 45 phút sau sẽ gặp ở chỗ cũ. Tắt điện thoại, tôi loạn trọn đi vào buồn tắm, sau khi đứng dưới vồi sen vài phút, mới hoàn toàn thanh tĩnh, nhớ lại cảnh trong mộng. Không kìm nổi, phải ngẩng cao đầu lên, hét to một tiếng. Đã bao nhiêu năm như vậy, mơ biết bao nhiêu là mộng xuân. thấy mà ngay cả trong mộng, mong ước đấy cũng chưa bao giờ đạt được. Nếu không phải là có cái này ngoài ý muốn, thì lại là cái kia ngoài ý muốn. Những buổi đầu, tôi đều ngất xỉu đi mỗi khi được anh ôm lấy, sau đó giật mình tỉnh mộng. Còn về sau đó nữa, tôi không ngất xỉu đi nữa. Thì ở lúc mà anh chuẩn bị hôn tôi, Theo bản năng tôi nhắm mắt lại, kết quả mắt vừa nhắm cũng là lúc mà mộng vừa tỉnh. Sau này, nhất định lúc mà anh vừa ôm lấy mình, tôi phải chủ động hiến môi. Tôi không thể làm chủ được cuộc sống của mình, chẳng lẽ cũng không thể làm chủ được giấc mộng của mình hay sao? Tôi không thể tin đến như vậy vẫn còn không được. Vừa tắm rửa, vừa đặt ý hát vang dưới vòi qua sen mỗi một lần đều bồi hồi kiên cường trong cô đơn. Mỗi một lần, cho dù bị tổn thương, cũng quyết không để lệ tuôn trào. Ta biết ta vẫn có một đôi cánh vô hình giúp ta bay, bài, bài qua những tuyệt vọng. cả hát trong phòng tắm thực dễ phát huy giọng hát của mình, có thể làm cho lòng tự tin của người ta dâng cao ngùng ngục. Tôi thường tự hỏi, với một kẻ được trời phú như tôi vậy, vì sao còn chưa được khai quật? Nếu năm đó không cẩn thận đi tham gia idol, Khéo cây ngô bánh đậu đều cải danh thành bánh bao tôi tên là tô mạng nếu tôi có người hâm mộ gọi bánh bao chắc là thích hợp vừa đổ sữa tắm lên người tiếng nhạc anh yêu em anh yêu em như là chuột yêu thóc lại phang lên Mà lạc năng cậu đúng là không có tính người rồi tôi không thèm để ý đến nữa vẫn tiếp tục tắm rửa tiếng chuông ngừng một chút rồi lại phang lên cho tới khi mà tiếng chuông phang lên tới lần thứ năm trong đầu của tôi đã có một ban nhạc đang diễn tấu ta hận ngươi ta hận ngươi như là chuột hận mèo vội vàng tắm nhanh cho xong thuận tay vỡ lấy cái khăn tắm rồi lại vội vàng chạy ra ngoài sàn bằng gạch men dép lê trơn trượt suýt nữa thì ngã nhào một cái nếu ngã xuống thực chắc tôi phải tới bệnh viện mất vì thế hậm hực cầm lấy điện thoại câu đầu tiên chính là cậu vội vàng đi đầu thai hả tắm rửa một tẹo cũng không yên ổn cúc mẹ nhà cậu đi Ma lạc năng tính khí đậm vẽ giang hồ Thích nói năng thô lỗ Mở miệng là mẹ nó chứ Lúc mới đầu tôi còn không quen Còn khéo léo đề nghị Cậu cũng coi như là một thanh niên trong làng văn nghệ Nói năng phải văn nhã tí tẹo Ma lạc năng chớp chớp mắt Sẵn khoái nói Được Tôi chưa kịp cảm động vì thấy mình có thể khiến cho lãng tử hồi đầu Nàng đã thẳng nhiên quăng tiếp vào mặt tôi một câu Mẹ nhà cậu, mấy cái loại văn vẽ đấy á Phản ứng của tôi lập tức đông cứng lại ngay Chỉ có thể học cách nói của gia tinh thốt lên một câu Quả đúng là văn vẽ Từ đó tôi hoàn toàn đầu hàng, ma lạc năng Gần son thì đỏ, gần mực thì đen Càng tiếp xúc với thời gian dài Càng cứ vào lễ phép, có đi, có lại Tôi cũng thỉnh thoảng chửi bậy vài câu coi đó là một loại phương thức trao đổi tình cảm Đặc thù giữa tôi và ma lạc năng Mày nói cái gì? Mày nói cái gì hả? Mày thử lặp lại lần nữa, chạy về trước mặt mẹ và cha mày, nói lại thử xem. Những âm thanh hùng hùng, hổ hổ của giọng nữ cao phúc đã dọa tôi chết ngất mất 3 giây. bà về sau mới kịp phản ứng lại, nhanh chóng giơ điện thoại ra xa. Có điều lỗ tai đã ù đặc, đợi tiếng sư tử gào trống qua điện thoại suốt 3 phút liền xong. Tôi mới ngoái ngoái cái lỗ tai, định cố gắng nói một câu ngọt ngào. Bất quá thì mẹ chẳng mấy khi mà ăn viên đạn bọc đường của tôi chỉ đành cố gắng nghe dạy dỗ vốn nghĩ rằng bữa tiệc mắng này sẽ kéo dài tới tận lúc mà điện thoại hấp pin liền vừa nhẹ nhàng thả điện thoại lên bàn vừa lén lốt mặc quần áo không ngờ mẹ tôi bất chợt ngừng lại trong lòng của tôi thầm kinh hãi tuyệt không thể có chuyện như là mơ như thế được Mãi chửi quá quên mất chuyện chính rồi nhất thời Tôi thấy sống lưng của mình lạnh toát, mẹ tôi thì có cái gì gọi là chính sự chứ? Này, mạng mạn vì trần của con vừa có một người cháu mới từ nước ngoài về, tướng mạo đường quang, tuấn tú lịch sự, đường công danh sự nghiệp thênh thang. Tôi tự nói thầm, loại đầu bản như thế còn cần đi xem mát sao? Mẹ tôi lớn tiếng hỏi, nói cái gì hả? Tôi vội vàng đáp, có nói gì đâu ạ, à? xin mẫu thân đại nhân cứ tiếp tục đi ạ. À? Nghe dì Trần của con nói, bởi vì cậu ấy vẫn chuyên tâm vào sự nghiệp, cho nên tới giờ vẫn chưa có bạn gái. Hiện giờ, tuổi cũng không còn nhỏ, cha mẹ bên kia lo lắng, buồn trầu không chịu được. Khó khăn lắm mới đợi được cậu ấy về nước, lập tức nhờ mọi người xung quanh giới thiệu đối tượng cho cậu ấy. Dì Trần của con đã thai con sắp xếp chỗ hẹn, ở một quán cà phê ở gần cửa Nam Thanh Qua. Ngự khí của mẹ tôi càng lúc thì càng nhẹ nhàng hơn. Rốt cuộc tôi thấy thanh âm của mẹ như là sợi tơ thiên tầm Làm tim của tôi như là bị bao chặt trong nước lạnh Mẹ, xem mặt kiểu này không phải là 100 Thì cũng phải 99 lần rồi đi Lần trước không phải là còn làm con gặp phải một kẻ vô lại Nửa đêm còn gọi điện thoại tới nhà sao Sách vở con đọc bao nhiêu năm đi đâu hết rồi hả Tuổi còn trẻ sao mới gặp chút trắc trở đã không chịu nổi Gặp thất bại thì không được chạy trốn Mà phải vượt qua nó Đã té ngã ở đâu Thì phải đứng dậy ở đó Hiểu chưa? Được được Sức mạnh trong khả năng tuyên truyền Lúc mà còn công tác ở xí nghiệp mẹ Đều lấy ra dùng cả rồi Mềm dẻo, cứng trắng Không mềm, không cứng Chính sách củ cà rốt và cây gậy luân phiên vận dụng Cuối cùng Mẹ tôi cũng dùng ngữ điệu trung trung Nói với tôi Nếu hôm nay Tôi không đi xem mặt, thì tôi chính là đứa con gái bất hiếu, đứng hàng thứ nhất từ xưa đến nay. Tóc trên đầu mẹ tôi đã bạc bao nhiêu sợi cũng đều bởi tại tôi làm tức giận mà ra. Tề danh trong bảng bất hiếu nữ, bả vai của tôi có thể mang được. Có điều nhớ tới những món ăn ngon lành do mẹ tôi nấu ra, chỉ đành đầu hàng. Mẹ gửi cho tôi số điện thoại di động và thông tin của dì Trần. Vừa dập điện thoại xong, lại tiếp tục gọi thêm một cú nữa dặn dò tôi một đống thứ khăm ba lăng giọng nói của tôi ôm nhu nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt nhăn nhó dữ tận nói mẹ mẫu thân đại nhân cứ yên tâm còn nhất định sẽ biểu hiện thật tốt 30 phút sau tôi đã ngồi trên taxi chạy thẳng đến phía cửa nam thanh qua vị tài xế vừa liếc tôi một cái xong mặt đã trắng mệt tôi thật vừa lòng với hình ảnh của bản thân Vừa cười thầm vừa ngồi vào trong xe Điện thoại của Ma Lạc Năng đã lập tức tấn công tới Đương nhiên tôi đã đề phòng trước Lập tức do điện thoại ra xa một khoảng Một chuỗi những âm thanh chửi mắng thô lỗ Làm tay của bác tài xế trung lên Vốn tôi định chờ nàng ta mắng chán rồi mới giải thích Bất quá để bảo toàn cái mạng nhỏ của mình Tôi ngang nhiên cắt lời của Ma Lạc Năng Mẹ mình bắt mình đi xem mặt Nếu mình không đi Mẹ mình sẽ đoạn tuyệt quan hệ với mình mà lạc năng, mặt sầm xuống Đang là một thằng nữ lớn tuổi Số lần bị bức bách của nàng ta Còn nhiều hơn tôi gấp mấy lần Chẳng qua, tính cách nàng ta nóng nảy Chẳng mấy khi mà đầu hàng Cho nên mẹ con đều ầm ĩ tới mức Chó sủa gà bay Cách trở mặt thành thù chỉ khoảng 1mm Chớp mắt sau Nàng ta đã ủ rũ đáp Vậy cậu đi thôi Mình dạo phố một mình vậy Không cần đâu, mình chỉ ngồi một lát thôi Tôi liếc qua cái gương trên xe một cái Cậu đi gọi đầu đi Hoặc là đắp mặt nạ một cái 50 phút sau chúng ta gặp mặt ma lạc năng thầm hiểu cười trộ lên Hôm nay cậu lại không bình thường đi Thật là mờ ảo Thật không tưởng tượng nổi Được được Vậy mình đi vẽ móng tay trước Chúng mình hẹn gặp ở hiệu làm tóc nhé Nếu cậu dám cho mình đi tàu bài giấy một lần nữa Thì cho mình mượn cái đầu của cậu Được được hoạt động xem mắt của tôi đã chọc tới nỗi oán hận ngất trời của ma lạc năng nói xong việc chính rồi vẫn không chịu ngắt điện thoại cậu nói xem, mẹ mình á từ lúc mà học đại học cho tới lúc mà mình đi làm vẫn giáo dục mình phải lấy việc học làm trọng không nên nghĩ ngợi lung tung nhớ chăm chú vào việc học tập mỗi ngày cần mẫn hướng về tương lai nếu nói với đám giai trẻ thêm một câu bà ấy có thể nghi ngờ tra hỏi một tiếng đồng hồ Váy thì không được mặt ngắn quần áo thì không được mỏng, không được mặc áo chiếc eo, không được mặc quần áo hở thang, hận không thể treo lên cái biển, nam nhân tránh xa, trên mặt mình. Thế mà không hiểu vì cái gì, lúc mà mình vừa 25 tuổi xong, đột nhiên bà ấy thay đổi 180 độ, suốt ngày không hỏi công việc của mình như thế nào, mà chỉ chăm chăm hỏi xem quanh mình có đứa con trai nào có cơ hội phát triển hay không, có người nào theo đuổi mình hay không, mới trả lời rằng No, bà ấy đã nói mình mặc quần áo không hợp với màu da Không có chút khí chất gì của một người con gái Trời ơi, bà ấy nghĩ triêu qua gẹo nguyệt dễ như vậy sao 25 năm trước, bà ấy không dạy mình Cũng không cho mình học Thì mình biết làm thế nào Mấy bạn kỹ nữ thời cổ đại Muốn chừa mặt ra kiếm tiền Còn phải nhờ tú bà dạy dỗ vài năm cơ mà Tay của bác tài xế đã bắt đầu run run, Tì lo lắng cho sự an toàn của mình Tôi chỉ đành đáp lại vài câu Nhiên nhăn Rồi tắt điện thoại 15 phút sau Tôi đã giáp mặt dì Trần Ở quán cà phê Dì Trần vừa nhìn thấy tôi Sắc mặt đã thay đổi Giống như là Một bức tranh sơn dầu Những màu sắc đó Có thể coi như là Trực rỡ Lóa mắt Mê ly vô cùng Tôi thật bình tĩnh lại gần Thật bình tĩnh ngồi xuống Chưa gọi cà phê Đầu tiên Kéo cái gạt tàn Về bên tay phải trong túi bật lửa Và thuốc lá đều sẵn sàng chỉ chờ vị bạn học từ nước ngoài mới về kia vừa xuất hiện, trang biểu diễn của tôi sẽ bắt đầu. Năm phút sau, cách thời gian ước định khoảng 30 giây, vị đồng chí từ nước ngoài về vẫn chưa tới. Tôi sùng sướng tưởng tượng, xem ra hắn ta cũng không tích cực nha. Nếu hắn ta tới muộn, tôi có thể đúng lý hợp tình bỏ chạy lấy thân. Vừa nghĩ tới đó, đã thấy gì Trần kích động la lên, đến, đến rồi. Tôi vừa thò tay vào túi áo sờ bao thuốc, vừa quay mặt về phía cửa kính theo ánh mắt của dì Trần. Trong khoảnh khắc, giống như là ma nữ bị gậy ghép điểm trúng, hết thảy động tác của tôi đều sững lại. Thế giữa bên trong cửa sổ đột nhiên biến thành một bộ phim trắng đen đang bị dừng hình, mà phía bên ngoài cửa kính là ánh mặt trời tươi sáng, qua đào tha thước tung bay theo gió. Giảng người của anh vẫn mạnh khảnh như xưa, mặt mày của anh cũng anh Tuấn giống hệt như là Trong hàng ngàn giấc mộng của tôi Anh từ từ bước qua ánh mặt trời Từ từ bước qua bảy năm âm u Bước thẳng tới chỗ tôi Phía sau lưng của anh Là những cánh qua anh đào Đang bay lả tả Là trái tim của tôi Đang từ từ rơi xuống trong óc tôi như là sấm vang chớp giật Biểu tình trên khuôn mặt Như là bị tê liệt Như một con rối gỗ Có dây điều khiển Nhất động Nhất cử dưới tay của dì Trần anh tự giới thiệu mình như thế nào tôi bắt tay anh như thế nào anh ngồi vào đối diện tôi như thế nào tôi chào từ biệt dì Trần như thế nào tôi một mực không biết tôi chỉ biết người này là người mà tôi thầm mến 10 năm trời là người mà tôi đã theo đuổi từ trung học lên tới đại học là người tôi đã từng nghĩ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời tôi là người ban ngày hầu như là tôi không nhớ tới nhưng tôi lại mơ tưởng tới hàng đêm thật không ngờ đột nhiên lại xuất hiện trước mắt tôi. Tôi mất tới 10 phút để hoài nghi sự chân thật của chuyện này, hoài nghi một cách nghiêm trọng rằng mình vẫn còn đang trong mộng xuân. Cuối cùng không tiếc tự cào cấu vào đùi mình một cái để biết rằng đúng là mình không phải đang ở trong một giấc mơ. Tôi lại dùng 10 phút tiếp theo để tiêu quá tính chân thật của việc này, đối mặt với những tiếng gầm rú không ngừng kêu vang trong đầu. Dừng, dừng dừng rốt cuộc tới khi mà đại não không còn bị quanh động nữa Tôi lại dùng thêm 10 phút nữa Để sung sướng phát cùng Đương nhiên không biểu lộ hẳn ra Trong lòng thầm tự kỷ Chống tay vào eo lưng Ngửa mặt nhìn trời cười lớn ha, Anh ấy cũng phải đi xem mắt Người cô đơn Cô đơn mà Chén nước qua quả của tôi chưa kịp nhảy quàng Một điệu phủ đã thấy hình ảnh tự kỷ của tôi Phản chiếu trong chiếc thìa cà phê À Kinh thiên Động địa, tuyệt thảm, nhân gian Nội tâm của tôi tràn ngập sự oán hận không thể tin nổi Hận không thể ngay lập tức bớt chết chính mình Tôi nhìn vào cái thịt cà phê nho nhỏ bên trong Có hình ảnh ngốc nghếch, cũng nho nhỏ của tôi nghẹn họng, lệ rưng rưng Em yêu anh như chục yêu gạo Điện thoại trong túi bắt đầu vang lên Tôi không nói không rằng Lập tức tắt ngay, tiếp tục khuấy lọn cốc cà phê của mình chuông điện thoại là tiếp tục vang lên Tôi lại lập tức tắt ngay Điện thoại tiếp tục kêu Tôi lại tắt Trong lúc mà đang lén lút thò tay vào túi Tìm cái nút để tắt luôn chuông điện thoại Anh liền nói Nếu như cô có chuyện gấp cần làm Thì có thể đi trước Về phía của dì Trần tôi sẽ nói hộ cho Em không bận à Ngự khí của tôi quá gọn lỏng Thái độ cũng quá gấp gáp Làm anh ấy sửng sốt Tôi muốn giải thích Có điều đầu lưỡi như là bị dính chặt lại Không thể nói ra được khó mà nói được với anh ấy, mặc dù anh ấy không có chút ấn tượng gì về tôi, thế nhưng tôi đã thầm thương nhớ anh ấy suốt 10 năm trời, vì thế tôi vừa thấy anh lại khẩn trương như vậy, lại không thể nói chuyện bình thường như vậy, mà Tử Chi cũng không chịu nghe đầu óc sai khiến. Em yêu anh, em yêu anh như chuột yêu gạo. cúc ca này hoàn toàn tương phản với tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng trầm lắng trong quán cà phê, lại kết hợp với vẻ bề ngoài của tôi. Làm cho những ánh mắt bắn Về phía tôi đều quyền ảo khôn lường Như là một bài toán tích phân Biểu tình của anh vẫn ôm nhu Quà nhã như cũ Chỉ nhìn tôi một cách thản nhiên Dưới ánh mắt của anh Tôi không tìm ra bất kỳ lý do gì Để tắt điện thoại nữa Vì thế tôi đành chậm chậm Lôi cái điện thoại của mình từ trong túi ra Sự biến đổi của tâm trạng Của tôi trong nháy mắt ngắn ngủi Làm tôi thấu hiểu Rồi tâm trạng của một tử tù Trước khi ra pháp trường cầu xin ông, ông trời ơi, để tính tình của ma lạc năng đột nhiên thay đổi. trong lòng của tôi vừa thầm khấn, vừa bấm một cái nghe điện thoại. điện thoại vừa thông trong chốc lát, một chuỗi những tiếng cười rủa thành thúy chói lo lập tức trồi ra. tôi có thể nhìn thấy những nốt nhạc trong chén cà phê đang nhảy múa vui sướng với biểu tình vui vẻ khi mà người khác gặp quả. mỗi dáng vẻ đó đều giống hệt như là quỷ sa tăng. anh Dũng là một người rất giỏi kiềm chế. Đã qua nhiều tuổi như vậy, khí độ của anh lại được tu dưỡng thêm vài phần do có sự lăn lộn của người tầng trái. Vì chiếu cố tới sự cảm thụ của tôi, vẻ mặt của anh vẫn rất bình thản, bưng chén cà phê lên, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, giống như là đang ngắm cảnh. Tấm kính cửa sổ phản chiếu rõ, hình ảnh một nam tử, phận quần áo lịch sự bên cạnh một nữ tử, vẫn quần áo quái dị đủ màu sắc. Những khách nhân trong quán Đều không khỏi tò mò liếc mắt đánh giá bọn tôi Ngay cả mấy tên bồi bàn cũng thỉnh thoảng Xôi mối bọn tôi Đột nhiên tôi chợt thấy tâm lạnh như tro tàn Chân tay luống cuống, Nhảy dựng lên nói Thật xin lỗi em có một cái hẹn với một người bạn Anh lịch sự đứng dậy Thật khách sáo Mà cũng thật xa lạ nói Hẹn gặp lại Trong tiếng chửi mắng của ma lạc năng Tôi vội vàng chạy trốn ra khỏi quán cà phê trong chớp mắt lúc mà kéo cửa taxi ra Tôi lập tức trích lên với cô ấy Nếu cậu không câm miệng lại ngay Mình sẽ lập tức môi ruột cậu ra Quẩn hai vòng lên cổ cậu Thích chết cậu Trong nháy mắt đó Vị tài xế kia chắc chắn là có ý định từ chối Nhưng mà tôi đã ngồi vào trong xe mất rồi Nỗi giận đùng đùng Giờ ra cái tờ giấy 100 Yên Đi Đột nhiên tôi ngẩng người ra Tiếp tục trích lên với cái điện thoại di động Đi tới đâu Vừa chuyển điện thoại cho bác tài xế để hỏi hướng đi. Ma Lạc Năng lập tức nhẹ nhàng thông báo địa điểm chỉ chỗ thẩm mỹ viện của ấy đang ở. Taxi vừa chuyển bánh. Ma Lạc Năng đã trục trè hỏi một cách cẩn thận. Sao vậy? Lại gặp phải lưu manh sao? Cậu đừng có nổi giận. Rồi nhất định tôi sẽ cho hắn một trận. Bảo đảm từ nay về sau hắn sẽ không dám ló mặt ở cái thủ đô này nữa. Tôi đáp một cách cợt nhả? Không phải. Mình gặp một anh chàng rất là đẹp trai Riêng cái thân thể kia là đã đủ Cậu động xuân tâm rồi sao Đúng vậy Nhìn xem nước miếng của mình Đã rõ đủ ba ngàn thước rồi Cậu định cưa đổ người ta sao Hắn có cắn câu không Mình cũng muốn vậy Có điều người ta không vừa mắt Thà chết chứ không theo Ma lạc năng cười to Tôi đi quán đèn đỏ Muốn béo hay gầy Tùy cậu tuyển Mình trả tiền mình muốn một kẻ có khuôn mặt của cổ thiên lạc ánh mắt của lương triều phỉ dáng người của quách phú thành hai đầu điện thoại của bọn tôi cùng phát ra những tiếng cười như là tiếng sói tru vị tài xế đang lái xe nhảy dựng lên chắc đang lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình tôi cười vô tâm vô phế tôi là người như thế nào là bạch cúc tinh đời này sớm đã bị xã hội tàn khốc này truyền luyện tới mức giống như là cái loại đậu phụ một tệ chừng không chính nấu không thục ném không vỡ nhai không nát nhưng vì sao trong lòng của tôi mãi xoắn xuýt vì cái ngữ khí xa lạ của anh vì sao tiếng cười của tôi giòn giã như vậy nhưng trái tim của tôi lại trống vắng như thế ngay từ lúc đầu gặp mặt anh không nói bất kỳ câu gì chỉ có một mình tôi ngồi yên ở đó bên ngoài trầm mặc mà nội tâm lại cuồn cuộn bao sự nổi chìm gặp lại người là nguồn gốc cho mối cảm tình nồng nàn bao nhiêu năm Lúc này đây, đã khiến cho tôi trải qua thiên sơn vạn thủy, lấp đầy phong trần. Thế mà anh vẫn mỉm cười, đứng dưới góc hoa ngọc lan, không nhiễm chút bụi trần. Phải một lúc sau, tôi và ma lạc năng mới gặp nhau, cùng đi ăn đồ cay nóng, uống chút rượu. Sau khi cơm no, rượu sai xong, hai người bọn tôi cùng vất tay từ biệt nhau. Vừa bước chân vào nhà, vừa mở máy vi tính ra, chị thấy nít quy quy của cô ấy sáng lên từ lúc nào. Về tới nhà rồi sao? Sự gặp gỡ giữa tôi và Ma Lạc Năng cũng có chút ý tứ. Ngay khi mà chúng tôi vẫn là những thiếu nữ đương xuân mỹ miều gặp nhau trên mạng. Chỉ sau một thời gian, thời gian trò chuyện đã tới mức không có gì phải giấu giếm nhau. Tên của cô ấy quá mức văn vẻ, gọi là Hứa Liên Sương. Trong khi đó, nít trên mạng của cô ấy lại quá táo tận. Ta muốn là Bác Phụ. Lúc đó tôi đang trong lúc tự ti hối tiếc, liền ép cô ấy luôn. Cách nói năng của cô ấy rất là sắc sảo thường là nhất chăm kiến quyết, làm cho người ta vừa cay cú vừa bực mình, vì thế tôi mới gọi cô ấy là Ma Lạc Năng. Cô ấy cũng cam chịu với cái tên gọi này. Sau khi tán phép khoảng hơn một năm, có một buổi tối nào đó, trời không đen, gió không nổi, chúng tôi hẹn gặp mặt nhau, thấy một vị mỹ nữ quần áo đỏ rực cùng trung trung, Đứng trong gió lạnh với tôi suốt nửa giờ Tôi cũng không dám đánh đồng cô ấy với ma lạc năng Cuối cùng Vẫn là cô ấy hơi ngập ngừng Tôi hỏi thăm tôi trước Lúc đó chúng tôi mới thành công gặp được mặt nhau Tôi uống một ngụm nước qua quả xong Định thần lại Rồi mới từ tốn gõ bàn phím Vừa về nhà xong Vừa phát sinh chuyện gì sao Đương nhiên tôi biết tiếng cười của tôi Không che được đôi mắt sáng quắc của ma lạc năng Tôi ngẩn người ra Nhìn chằm chầm vào màn hình máy tính không biết nên bắt đầu từ chỗ nào Lúc mà đi xem mặt Rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì Cuối cùng nàng ép hỏi tôi một câu Xác suất để có một người đi xem mặt Gặp phải đối tượng mình yêu thầm Chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm nhỉ Yêu thầm ư Mối tình đầu à Tình yêu duy nhất hả đều phải đi Mà lạc năng lập tức gửi cho tôi một cái y con thở dài Đã từng ư Hay là chưa từng Mấy câu nói của cô ấy làm cho tim tôi nhói lên một cái tay khẽ nắm chặt lại. Cô ấy lại gỡ một cái hình, cái ôm sang bên chỗ tôi, rồi lại gửi thêm một ly trà đang bốc khói nghiêng ngút. Sự cảm động của tôi chỉ duy trì được trong khoảng 0,1 giây. Ngay sau đó, bản tính hoàng hậu độc ác của cô ấy đã lập tức lộ rõ. Hắn đi xem mắt, chỉ có hai khả năng. Một là hắn muốn kiếm một người bạn gái. Hai là giống như cậu bị cha mẹ ép buộc. Không cần biết là do nguyên nhân nào. đều chứng minh Hắn vẫn là kẻ cô đơn Nam chưa cưới Nữ chưa gã Cậu mau mau thu hồi lại cái hình tượng Hãy đường rõ máu khi mà thu về của em Lâm đi Mẹ hắn chứ Nếu mà lão bà mình đây mà gặp được việc tốt như thế này Chả sướng gần chết Cậu còn khóc lóc cái gì Mình muốn bớp chết cậu Vừa nói xong cô ấy đã lập tức gửi sang cho tôi Một đoạn phim tôi bị hành hạ điên cuồng Tôi lập tức đáp lễ cho cô ấy Một đoạn hình rất là bạo lực Trong đó tôi đang cưỡi ngựa Có khả năng đối phương là một tòa băng sơn Cậu bị dục quá đốt người Băng sơn có lạnh hơn nữa Cũng có thể bị quà tan Có khả năng mình còn phải vượt biển Cậu bị dục quá đốt người rồi Còn sợ gì biển nữa Mình đã dùng rất là nhiều năm để quên anh ấy Một khi cho tàn ấm lại Mình chỉ sợ chính mình Trên màn hình không có lời đáp lại Tôi lấy di động ra Gọi điện thoại cho mẹ Mẹ ơi con đây ạ Đang lúc mà tôi muốn lanh quanh phòng vo để nhờ mẹ xin dì Trần phương tức liên hệ với anh, thì một dòng chữ to đùng màu đỏ lập tức nhảy lên trên ô cửa sổ chát. Không phải cậu đã sớm có chủ ý rồi sao? Còn giả vờ ống ẻo với mình làm gì? Cậu đi chết đi. Tuy rằng tôi đã là một con tiểu hồ ly, thì đối với mẹ tôi là một hồ ly già đã muốn thành tinh kia. Tôi đành phải che che, giấu giấu, giả bộ ôm tì bà, che nửa khuôn mặt. Mẹ tôi đương nhiên đã hoàn toàn thấu hiểu tôi Từ trong ra ngoài Đi xem mặt nhiều lần như vậy Lần đầu tiên thấy tôi lộ ra vẻ hứng thú Đương nhiên mẹ tôi vô cùng sung sướng Được 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 Mạng mạn Có mẹ và cha con ở hậu phương Dùng toàn lực ủng hộ Còn cứ yên tâm bước về phía trước Chúng ta nhất định sẽ thắng lợi Thế này là thế nào Cũng không phải là tôi đi chiếm thành Nhưng cũng không dám nói lung tung với mẹ nữa Vội vàng ngắt điện thoại Chương 2 Người giới thiệu dùng một ngữ điệu đầy khát sáo và nhún nhường Nói với mẹ tôi rằng Đối phương không dám trèo cao với tôi Tuy rằng mẹ tôi bị cự tuyệt Nhưng lại không nổi giận Ngược lại còn quay lại an ủi tôi Mạng mạn Tuy nói rằng tuổi mẹ cũng đã hơi lớn Nhưng mẹ không thể chịu nổi Cái tên Tống tống gì đó Tống dực Cái tên Tống dực đó cũng không ra gì Hôn nhân không phải trò đùa Là chuyện cả đời không thể quá chấp nhất Hơn nữa Hiện giờ con chỉ là tuổi hơi cao một chút Những cái khác thì không sao cả Con cũng không cần có áp lực tâm lý quá lớn Không nên quá vội vàng Từ từ rồi mẹ sẽ tìm cho con Tôi nhìn mẹ ngơ ngẩn rốt cuộc là tống dực đã nói gì với người giới thiệu Phải tự hạ mình tới mức nào Tự chà đạp mình tới mức nào Mới làm cho mẹ tôi sinh ra cái suy nghĩ rằng Tôi khổ sở muốn được gã ra tới mức nào như thế chứ Mẹ cho rằng, tôi cảm thấy khó chịu vì mình vẫn chưa có người lấy, nên ra sức dỗ dành tôi. Cơm chiều còn làm thịt kho tàu, sườn sốt chua ngọt, trượu qua quế. Cha cùng tôi bàn luận về nghệ thuật uống trà, về bóng đá, về cờ vua. Lần đầu tiên trong suốt hai năm trời, nội dung nghị luận trên bàn ăn nhà tôi rời xa chủ đề chung thân đại sự của tôi. đầy vốn là chuyện nằm mơ tôi cũng không thấy. Có điều, hiện tại tôi không biết mình nên cười hay là nên khóc. Không thể dựa vào cha mẹ, chỉ đành dựa vào bằng hữu. Tôi bắt đầu phát động toàn bộ đầu mối thông tin khắp trên trời dưới đất. Nói vòng pho mười tám đường, quanh co dối trá hai mươi bốn loại, đáp ứng vô số điều khoản nhục nhã mất chủ quyền đất nước xong. Rốt cuộc vào lúc mà mười hai giờ trưa cuối tuần mới thu thập được một chút tư liệu về tổng dực. Họ tên tổng dực, giới tính nam, tuổi. 29 hoặc 30, học vấn ngành tài chính đại học ở Mỹ, học viện quản lý kinh tế đại học Thanh Hoa của Trung Quốc. Trong lúc mà tôi xuất nghiện ở cổ, nghiên cứu tờ giấy một cách chăm chú, điện thoại trên bàn đột nhiên treo vang lên một tiếng, làm tôi sợ đến mất suýt ngã nhào từ trên ghế xuống, vội vàng lấy lại bình tĩnh rồi mới dám nhận điện thoại. "Xin chào, tôi là" Thanh âm của đại tỷ ngắt ngay sự cách xáo của tôi. tội mạng" Cô làm cái gì hả? Chị vừa tới cửa văn phòng đã nhận được ba cú điện thoại liên tiếp, nói công ty của chúng ta sắp có biến động về nhân sự. Mấy công ty săn đầu người đều xoắn tay áo chuẩn bị hành động. Chị ngạc nhiên quá, có sự thay đổi lớn như vậy, tại sao chị chẳng biết gì cả? Đại tỷ họ Lâm, tên là Thanh, là người lãnh đạo trực tiếp của tôi, cũng là chị khóa trên của tôi, trên tôi sáu khóa. Từ lúc mà tôi bắt đầu vào công ty, đã được chị ấy quan tâm dạy dỗ. Tôi có thể có được các vị trí ngày hôm nay, phân nữa cũng là công lao của chị ấy. Khó trách, đại tỷ muốn gọi điện thoại chất vấn tôi. Một trong những quản lý cấp cao của công ty muốn thay đổi không chỉ tạo ra ảnh hưởng sâu xa đối với công ty này, mà còn tạo ra sự chấn động đối với cả giới tài chính. Tôi không nghĩ chỉ một hành vi mang tính cá nhân của mình lại có thể mang tới hậu quả lớn như vậy. Hoặc nói đúng hơn, nhất cử nhất động của tống dực là chịu sự chú ý lớn như vậy. Chỉ hỏi thăm một chút về anh đã nhấc lên sóng gió lớn. Em xin lỗi, em chỉ muốn tìm tư liệu về một người, chỉ thuần tí vì mục đích cá nhân, không ngờ lại khiến cho bên ngoài đồn đại thành thế này. Xem ra mấy câu nói dối của tôi sớm đã bị người ta nhìn ra chân tướng. Chẳng qua những phỏng đoán của họ, so với mấy câu nói dối của tôi lại càng vớ vẩn hơn nhiều. Mối quan hệ năm năm trời, dù sao cũng không phải là bình thường. Đại tỷ chấp nhận sự giải thích chân thật, lại đơn giản này của tôi, nói một cách quyết đoán Chị không biết cô xử lý ân quán cá nhân như thế nào, nhưng đừng làm ảnh hưởng tới công việc của cô, đặc biệt không được ảnh hưởng tới công ty. Tôi còn chưa kịp nói gì, trong điện thoại đã có tiếng chuông vọng lại. Đại tỷ lập tức ngắt điện thoại. Tôi ngồi im bên bàn, nhìn chằm chằm tờ giấy ngẩn người ra. Nửa giờ sau, ngạc nhiên phát hiện ra mình vẫn si ngốc nhìn chầm chầm tờ giấy thông tin kia. Đầu năm nay, nghe đồn rằng tổng giám đốc MG ở Trung Quốc sắp về hưu, bên MG đang có tin nội bộ rằng Lục lệ thành bối cảnh trong nước sẽ được nhấc lên, tiếp nhận chức vụ này. Nhưng mà trong giới tài chính lại đồn rằng tổng công ty tại Mỹ đang muốn phái một người có bối cảnh hỗn hợp giữa Trung Quốc và phương Tây về, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Cho tới hai tháng trước, tổng dực đột nhiên bị phái tới Bắc Kinh làm việc. Nghe nói người này khôn khéo, bình tĩnh, lúc mà còn ở mỹ được người ta coi là một con cá sấu tới từ phương đông Tinh mật nội bộ tin đồn nghe nói trong cái giới tài chính mỗi một thông tin đều được yêu cầu với độ chính xác cao thì những từ ngữ này có nghĩa là gì nếu không biết rõ về bối cảnh của người này tất phải hoài nghi rằng thông tin trên tờ giấy này xuất phát từ đám phóng viên lá cải của hồng kông tôi thở dài nặng nề sự thay đổi nhân sự ở mg không phải nhỏ chắc chắn trong giới đã sớm bị loan truyền quyên náu thế mà tôi tuyệt chưa nghe thấy chút thông tin gì chả trách ma lạc năng vẫn mắng tôi ngực không to mà đầu óc cũng chẳng có với trạng thái này của tôi dù ngồi ở văn phòng cũng chẳng làm được gì tốt nhất là chuồn đi vừa cầm lấy túi xách vừa kiếm cớ rồi nhanh chóng lượn khỏi văn phòng tôi chậm trải tản bộ trên đường buổi sáng cuối tuần mỗi người đều đang bận rộn trong sinh kế Mỗi người lướt qua tự hồ đều biết rõ mình đang muốn cái gì. mọi bước chân đều tràn đầy năng lượng và hy vọng. Chỉ có tôi vẫn đang chìm đắm trong lo lắng bất an. Tôi biết anh ở chỗ nào, nhưng tôi lại không biết phải làm thế nào để tới trước mặt anh, để anh có thể lấy tôi. 45 phút sau, tôi đứng cạnh ngã tư đường, cách con đường cuồn cuộn người qua lại như nước chảy, nhìn sang tòa nhà MG ở phía xa. Lúc vừa tốt nghiệp đại học, Công ty này là nỗi ước ao trong ngành của tôi. Có nhiều năm đó mới bắt đầu mở rộng nghiệp vụ ở Trung Quốc Đại Lục. Toàn Đại Lục chỉ tuyển có 3 người. Lý lịch của tôi trượt ngay từ vòng sơ tuyển. Ngay cả cơ hội ló mặt ra cũng không có nổi. Cửa thang mái vừa mở ra. Đám người vui vẻ náo nhiệt vội vàng xong ra ngoài. Lúc này tôi mới nhận ra đã là tới giờ cơm trưa. Nhìn quanh hai bên tôi lập tức trốn vào tầng 2 của một quán cà phê. Tuy là giờ cơm trưa. Nhưng mà quán khá vắng, chắc là bởi nơi này chỉ bán cà phê, bánh ngọt và mấy đồ ăn sáng linh tinh mà giá cả lại cao quá. Tôi thoáng liếc mắt một cái, đã có thể tìm ra được một vị trí tốt nhất nằm cạnh cửa sổ. Có thể nhìn sang tòa nhà đối diện, tiếc thay chỗ đó đã có người ngò mất rồi. Tôi đứng ngơ ngẩn một chút, cuối cùng phát mặt giày xong lên. Chào anh, tôi có thể cùng ngồi ở đây được không? Người đàn ông đang vùi đầu vào tờ báo, thoáng ngẩng đầu lên, trông mặt có vẻ không quan ngân lắm. Ánh mắt quét về mấy cái bàn không, chung quanh, ý tứ rất là rõ ràng. Tôi dùng thanh âm đáng thương nhất để năn nỉ. Tôi chỉ ngồi một chỗ rất nhỏ thôi. Anh ta vẫn không động đậy, vừa cúi đầu vừa lật báo. Không được, tôi sẽ không nói, tuyệt đối không phát ra một âm thanh nào. Tôi chỉ muốn mượn ô cửa sổ này một chút thôi, tôi xin cam đoan tuyệt đối sẽ không quấy trầy anh. Không được, anh ta đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, toàn thân toát ra khí thế cử người ngoài ngàn dặm. Làm ơn, làm ơn mà, vừa nhìn đã biết anh là người tốt, xin anh làm ơn đáp ứng thỉnh cầu nho nhỏ này của tôi đi. Mắt mở to tròn hết cỡ, hai tài chấp lại, cúi đầu liên tục, chiêu này tôi học được từ mấy bộ truyện của Nhật Bản là vũ khí cuối cùng của tôi xuất ra đối phó với mẹ tôi và ma lạc năng có thể nói trầm phát trầm trúng là ma lạc năng thường chăm chọc tôi học cái gì không học toàn học mấy trò nhục nhã ngây thơ buồn nôn thì buồn nôn đi ngây thơ thì ngây thơ đi chả mất mát gì cả trốt cuộc người đàn ông kia cũng ngẩng đầu lên khỏi tờ báo tuy rằng ánh mắt nhìn tôi vẫn còn rất là lạnh lùng nhưng mà khóe miệng thì cũng hơi nhếch lên Chắc là cho thấy bây giờ anh ta chưa gặp được một người mặc đồng phục công sở nghiêm túc, buổi tóc cao gọn gàng, lại có thể làm ra những động tác nghi thơ tới mức mà buồn cười như thế. Tôi nhanh chóng chớp chớp mắt một chút, cố gắng trơm rớm lệ. Chỉ sợ là anh ta bị hành động của tôi, xét đánh qua, bị choáng đầu, cũng không biết là cố nhịn cười hay là cố nhịn cơn buồn nôn. giơ tay, chỉ chỉ bên đối diện ý bảo tôi ngồi xuống. Tôi lập tức đổi từ mặt cười sang mặt khóc. Cảm ơn, cảm ơn, anh đúng là người tốt Nhất định anh sẽ có được công việc tốt nhất trên thế giới này Tìm được một người bạn gái đáng yêu nhất trên thế giới xin được một đứa con đẹp nhất trên thế giới Anh ta nghiêng đầu, vẽ từ không chút thay đổi Gần chuyển sang sững sờ nhìn chăm chú vào tôi Có lẽ muốn nghiên cứu rõ xem Một kẻ tâm thần như tôi kia Làm thế nào có thể trốn được ra khỏi bệnh viện Tôi cũng chẳng có thời gian nghiên cứu vẻ mặt của anh ta Tầm mắt của tôi đang bận dán chặt vào tòa nhà nằm ở phía đối diện kia. Nửa giờ sau, cho tới lúc mà nhân viên của tòa nhà đã tản đi gần hết, tôi mới thấy tống dực rời khỏi tòa nhà, bộ tây phục màu xám, đơn giản, có điều trong mặt lên người của anh ta có vẻ rất là thoải mái. Nhìn qua có phong thái nhẹ nhàng, hoàng khoái của một người thiếu niên, lại có sự bình tĩnh, kính đáo của một người đàn ông trưởng thành. Hai loại ký chất nằm ở hai đầu cực trái ngược nhau, lại có thể cùng quà hợp trên người của anh Làm tản ra một loại cảm giác Thật là độc đáo Hai người đi cạnh anh Luôn nói chuyện cùng anh Anh mỉm cười Thỉnh thoảng hơi gật đầu Trong buổi xem mắt ngày hôm đó Anh không khác mấy so với người tiểu niên Vẫn ẩn hiện trong trí nhớ của tôi Nhưng anh của ngày hôm nay Lại có vẻ hoàn toàn xa lạ Anh đã quất bóng nơi góc đường Tôi vẫn ngồi ngẩn ra Nhìn con đường tấp nập bóng người xe qua lại Như nước chảy có cảm giác khách thảy đều không thật. Bảy năm rồi, tôi và anh đã xa nhau tất thảy bảy năm rồi. Vì sao mà bao nhiêu năm như vậy đã trôi qua, mà khoảng cách giữa anh và tôi vẫn thế? Vẫn chỉ là đứng ngóng nhìn từ xa xa. Lúc tôi hoàng hồn, ngạc nhiên phát hiện ra trước mặt mình đã có một ly cà phê bốc khói nghi ngút. Tôi không nhớ là tôi có gọi cà phê nha. Quét ánh mắt hồ nghi về phía người đàn ông ngồi đối diện, anh ta hơi nhướng mi, nói một cách thản nhiên rõ ràng. Tôi sẽ không trả tiền cà phê cho cô Lúc này tôi mới phát hiện ra Anh ta có một đôi mày kiếm Thật là anh tuấn Lại có một ánh mắt rất là thẳng nhiên lạnh nhạt Tôi liếc mắt nhìn anh ta Tập trung suy nghĩ trong 30 giây Đại khái hình như là Có vẻ như Có thể vừa rồi Có thanh âm của một cô gái hỏi tôi Xin hỏi chị muốn uống gì ạ à? Thanh âm đó đã lặp đi lặp lại Rất nhiều lần sau đó có thanh âm thật không kiên nhẫn Của một người đàn ông trả lời Gì cũng được Mặt tôi hơi nóng lên Cái bộ dáng nhìn chằm chằm trong ngoài cửa sổ Vừa rồi của tôi Rốt cuộc của bao nhiêu phần giống qua si Hy vọng anh ta nghĩ rằng Tôi đang ngồi ngẩn người suy nghĩ gì đó Tôi cười gượng hai tiếng Chuẩn bị đứng dậy đào tẩu Cảm ơn anh rất nhiều Tạm biệt Đương nhiên thanh âm đang hò hét trong lòng tôi lại là Vĩnh viễn không cần phải gặp lại chẳng ai muốn gặp lại một kẻ được chứng kiến một bộ mặt mà chính mình không muốn ai biết tới tôi thò tay vào túi lấy tiền lại không sợ thấy cái gì ví tiền đâu rồi tôi vội vàng mở túi ra tìm thử bên trong nằm lộn xộn một đống thứ nhưng duy nhất không thấy đâu chính là ví tiền không thể nào hôm nay lúc mà tôi vào văn phòng còn dùng thẻ từ để mở cửa mà thẻ từ cài trong ví tiền nên nhất định là tôi có mang theo ví tiền đặt cái túi lên bàn, bắt đầu tìm kiếm một cách cẩn thận. Di động, đeo chìa khóa hình cô gái, giấy nốt bìa da giả dạ cổ, bút lông xù, giả lông ngỏng mèo kitty, chocolate, thạch, còn có một quả lông gà tôi hay dùng để mà tiêu thực giảm béo vào buổi nghỉ trưa. Trong vòng 15 giây, tất thảy mọi thứ gì đó trong túi đều bị bày ra trên bàn, chiếm hết nửa cái bàn. Nhìn qua, đủ cầu vòng bảy sắc Trông thật đẹp mắt, tôi, người phục vụ, anh ta, cả ba người cùng ngẩn người nhìn những thứ đang yên vị trên bàn. Có điều, nguyên nhân ngẩn người, đều khác hẳn nhau. Trên mặt tôi có một dấu chấm hỏi, trên mặt người phục vụ là một dấu chấm thang. Còn trên mặt của anh ta, có lẽ là sự im lặng tuyệt đối. Tôi cẩn thận hồi tưởng lại những chuyện sáng nay, lúc mà tôi tới chỗ làm. vài trái đeo túi sách, tay phải, phải đeo túi lá tớp. Lúc đó tôi lấy ví tiền từ trong túi sách ra Trúc thẻ từ trăm mở cửa Có lẽ sau đó Đại khái cực kỳ có khả năng là Tôi vừa vào cửa Vừa thả ví tiền vào trong túi đựng lá tớp Ở bên tay phải dấu chấm thang trong mắt người phục vụ Có vẻ như là dần dần chuyển sang dấu chấm hỏi Càng lúc tôi càng xấu hổ Trong ốc thầm diệt qua vô số phương án Gọi điện thoại cho ma lạc năng tới sao Đùa Đợi nàng lái xe từ bên khu kinh tế mở ven Bắc Kinh tới nội thành Tôi đã muốn trở thành một cái tiêu bản Của quán cà phê này Được dựng ở trước cửa quán Nhằm cảnh báo cho mọi người rằng Trước khi bước chân vào đây Hãy mở kiểm tra lại phí tiền Mẹ ư Bạn học ư Bạn bè ư Phương án nào cũng chẳng khả thi Cuối cùng cùng với sự miễn cưỡng bất đắc dĩ Tôi liếc nhìn về phía người đàn ông ngồi đối diện Lần này là những giọt nước mắt lã chả, hàng thật, giá thật, đi kèm với vẻ vô cùng đáng thương. Tiên sinh, tôi, tôi quên mang ví rồi, tôi nhất định sẽ trả, tôi làm ở công ty W, tôi, tôi xin cam đoan. Tất cả căn cước, giấy tờ có thể chứng minh thân phận của tôi một cách chính xác, vẫn nằm trong ví tiền. Ở đây chẳng có bất kỳ loại giấy tờ nào có thể chứng minh tính chân thật trong mấy câu nói của tôi. Tôi liếc nhìn đóng lộn xộn trên bàn, tự cốc cho mình một cái khẽ thì thào. Vì sao mình lại không chịu dùng giấy nốt và bút do công ty phát chứ? Có lẽ anh ta sợ tôi vẫn còn chưa thông suốt, có khi lại tự đập đầu vào bàn tự hỏi. Ngoài ra, cũng có khả năng anh ta sợ một kẻ tâm thần như tôi lại có những hành động khác người vì sự an toàn của con ty mình trốt cuộc thật bất đắc dĩ làm trái cái tuyên ngôn vừa rồi của mình. Đưa quá đơn cho tôi. Ôi, đây là những lời tốt đẹp nhất trên đời Mà tôi từng nghe qua Tôi lập tức nở ra một nụ cười nịnh nọt Lập tức tấm lấy tập giấy nốt được cái bút lông giả Và tập giấy nốt cho anh ta Dùng thanh âm cực kỳ thành khẩn nói Dạ, tiên sinh Phương thức liên hệ của anh như thế nào ạ à? Tôi nhất định sẽ trả lại cho anh Trong thời gian ngắn nhất Trưa mai có được không ạ à? Tôi sẽ tới đây, anh làm việc ở gần đây sao Tầm mắt của anh ta liếc nhẹ qua, cây bút lông ngỗng lòe xòe kia, hơi cao mày thân hình hơi ngửa về phía sau một chút. Tôi thoáng cười gượng, vội vàng rút ra tập giấy nốt và cây bút lông ngỗng. Tôi cầm lấy bút, định ghi lại. Xin hỏi số điện thoại của anh là bao nhiêu ạ? À? Không cần. Anh ta hơi ngừng lại một chút, lại nhìn tôi, sau đó chỉ đơn giản đọc ra một chuỗi số. Tôi vội vàng ghi nhớ số điện thoại của anh ta. Đợi một lúc lâu sau, anh ta vẫn không nói tên mình. Tôi khẽ nhúng nhúng vai với vẻ không sao cả Xé một tờ giấy note Viết tên tiếng Anh và số điện thoại của mình Sau đó đưa cho anh ta Tôi là Brisa Đây là phương thức liên lạc của tôi Cảm ơn Sau khi cầm lấy Anh ta đặt tùy tiện vào đống báo chí bên cạnh Tầm mắt của tôi thoáng liếc về phía trang giấy nhỏ kia Phát hiện ra vừa rồi Anh ta đang xem chuyên mục Thông báo tuyển dụng Mấy chữ to đùng lập tức đập thẳng vào mắt tôi Đó là thông báo tuyển dụng của mg Tiền của tôi thoáng loạn nhịp Tôi tiếp tục cam đoan, ngày mai nhất định tới trả tiền cho anh ta xong, mới cầm túi định bỏ đi, nhưng chưa được mấy bước. Đột nhiên phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Không có tiền, thì tôi về bằng cách nào? Do dự, đứng lại, xoay người, đồng thời từ cổ phủ mình. Vô sĩ hai lần cũng chẳng khác gì so với vô sĩ một lần. Dù sao, mình cũng không quen biết gì anh ta. Vô sĩ với một người xa lạ có thể tương đương với việc chưa bao giờ vô sĩ. Thật là không ngờ là anh ta cũng chuẩn bị ra về, đang bước nhanh ra phía ngoài cửa. Cái xoay người đột ngột của tôi làm cho hai người suýt nữa thì đụng mặt phải nhau. Tôi không nói gì, chỉ cười gượng, lập tức lùi sang bên cạnh, cùng kính xoay người, thái độ rất là khiêm tốn, nhắm mắt, nhắm mũi đi theo đuôi anh ta. Anh ta cũng chẳng thèm để ý tới tôi, mãi cho tới cửa thang máy, anh ta mới hỏi tôi với vẻ bất đắc dĩ: Cô từ tòa nhà W tới đây bằng cách nào vậy? Xem ra người này cũng thật gian trá Tôi chưa nói cái gì anh ta đã thấu suốt Trong lòng tôi thầm ai quán Nhưng thanh âm lại lý nhí như là mũi kêu. Tôi tôi tới bằng... tôi tản bộ tới Thế giờ sao không tản bộ về? Phải 45 phút chứ ít gì à Thoáng liếc anh ta một cái Không có chút phản ứng Tôi đành ấp úng Bây giờ nắng to thế này Tôi đi cũng mệt rồi, còn chưa ăn trưa nữa, không còn sức mà đi rồi, lại còn bao nhiêu việc chờ tôi làm nữa. Tôi lúc đó cứ thế mà đi thôi, cứ thế mà đi tới đây rồi, cũng không cảm thấy mệt. Bây giờ lòng khá khao quay về giống như là tên bắn. Tới ven đường, rốt cuộc anh ta dừng lại, rút ví tiền ra, lấy một tờ 100 đưa cho tôi. Tôi chỉ đành lặp lại câu nói, nhất định tôi sẽ trả lại lần thứ 100. Anh ta từ chối cho ý kiến, Hẳn nhiên trời đi Bác xe lại văn phòng Việc đầu tiên chính là lên mạng chế thông tin tuyển dụng của MC Những chức vụ quản lý trong công ty lớn Hoặc là bổ nhiệm nhân viên trong công ty của mình Hoặc có công ty săn đầu người chuyên trách phục vụ Những chức vụ tuyển dụng công khai Đều là mấy chức vụ bình thường Tôi vừa ngồi gặm bánh mì Vừa ngồi lướt quét Bánh mì còn chưa gặm sạch Một ý niệm điên cuồng đã hoàn toàn chiếm cứ đầu óc của tôi Nửa tiếng sau, tôi gõ cửa Bước vào phòng làm việc của đại tỷ Hôm nay, cô hoàn toàn không có tinh thần làm việc Đại tỷ liếc tôi một cái Rồi tiếp tục vùi đầu vào giấy tờ Em... Em muốn xin thôi việc Sau khi tôi cố gắng thốt ra đủ mấy chữ này xong Hai chân hơi cứng lại Hai tay thoáng phương lên Sẵn sàng ôm đầu chạy ra khỏi phòng Bất kỳ lúc nào Cô có biết hậu quả sẽ ra sao không Đại tỷ vẫn không ngẩng đầu lên tựa hồ như là vẫn đang đọc giấy tờ, có điều bàn tay đang cầm bút kia đã ngừng lại. tôi biết, tôi biết tôi đã phá hỏng quy tắc trò chơi. có lẽ sự nghiệp của tôi tới đây đã kết thúc. có điều đây là phương pháp duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến là phương pháp duy nhất có thể khiến tôi xuất hiện trong tầm mắt của anh. đại tỷ ngẩng đầu, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào tôi. tuy rằng trong công ty mọi người đều gọi nhau bằng tên tiếng anh, có điều mỗi khi chỉ có mình đại tỷ với tôi hai chúng tôi chưa bao giờ gọi nhau bằng tên tiếng anh đây là lần đầu tiên trong năm năm chị ấy gọi tên tiếng anh của tôi giọng chị ấy vang lên chầm chậm bên kia đề ra cho cô điều kiện gì cho cô chức vị gì tôi ngạc nhiên ngay người một lúc sau mới phản ứng lại được đại tỷ tuy rằng em có thể tìm ra được điểm mấu chốt của vấn đề là dám xông pha về tính chuyên nghiệp cũng không có gì để phàn nàn có điều, em lại không chút giỏi giang trong việc đối xử nhân tình thế thái. Trong cái giới này, cũng chỉ là một trình độ nhất định. Chỉ số về tình cảm đều vượt xa quá so với chỉ số thông minh. Em cũng không xuất sắc. Đương nhiên, không có công ty sang đầu người nào tới tìm em. Cũng không có bất kỳ kẻ nào muốn tới chiêu mộ em. vẻ mặt của đại tỷ có dịu đi một chút, mỉm cười nói. Cô tự coi thường mình quá. Chẳng qua, cô chỉ thiếu chút hùng tâm, không đủ tựa hội như là đại tỷ không tìm thấy từ nào trong tiếng Trung thích hợp để biểu đạt, cuối cùng thì chuyển qua dùng tiếng Anh. Tôi nhìn nụ cười của đại tỷ, sự do dự lướt qua trong chớp mắt, quyết định vì sự chiếu cố và bồi tài của chị ấy đối với tôi trong suốt 5 năm trời, nói thẳng sự thật cho chị ấy, nếu không, đương nhiên sự trời đi của tôi sẽ tổn hại tới thanh thế của chị ấy ở trong công ty. Không chỉ thấy sự thương tổn lớn hơn là chính niềm tin sụp đổ trước sự phản bội của tôi. Em muốn tới MC nộp hồ sơ làm nhân viên bình thường. Em... Ánh mắt của vị đại tỷ lý tôi với vẻ đầy hồ nghi có hiểu. Tôi cắn môi, sao một lúc lâu, rốt cuộc đỏ bừng mặt lên, cố gắng phun ra một câu đầy đủ. Em muốn theo đuổi một người con trai. Có vẻ như là đại tỷ không hiểu tôi muốn nói cái gì, ngơ ngác nhìn tôi rồi đột nhiên phá lên cười, cười tới mức mà lăn lộn trung trảy cả người, cười tới mức mà rớt cả nước mắt. Tôi xấu hổ quá, quá giận, nhất thời tính tình thô lỗ lại phát ra, tỏ vẻ bất mãn nói, có gì mà buồn cười chứ, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, cọc đi tìm trâu thì có gì cơ chứ? Đại tỷ vẫn cười không dứt, nữ theo đuổi nam thì cũng không có gì phải ngạc nhiên, bất quá có kẻ giống như là cô, tự bỏ công việc hiện tại của mình cắm đầu cắm cổ không suy nghĩ lao thẳng về phía trước mới đáng ngạc nhiên cũng bởi vì đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi có một vị trí làm việc được người khác coi trọng càng tin cậy hơn nhiều so với một người đàn ông cô đã bao nhiêu tuổi rồi cũng không còn là một đứa con gái mới mười tám tuổi còn thích chơi cái trò mê mệt về yêu này có biết bây giờ sự cạnh tranh kịch liệt biết bao nhiêu không cả đống lớn sinh viên đang tìm việc Đợi tới khi mà cô hối hận quay đầu lại Thì đã trăm tuổi mất rồi Chị cho cô nghỉ một tuần Cô đi du lịch chơi bời cho chán đi Tiền thì chị bỏ ra Sau đó quay về Sắp xếp tâm tình cho tốt Tiếp tục cố gắng mà làm việc nhé. Nhưng tôi vẫn nói với vẻ mặt rất là thật Đại tỷ Cảm ơn chị Thật em đã quyết định rồi Có thể kết quả cuối cùng Em chỉ có hai bàn tay trắng Không có tình yêu Cũng chẳng có sự nghiệp Nhưng nếu không thử một chút có lẽ cả đời của em càng tiếc nuối Cô thật lòng sao Tôi cố gắng gật đầu Trong nháy mắt vẻ mặt của đại tỷ có phần thẩn thờ Chị ấy nói bằng giọng rất là ôn hòa Tô mạng Vì sao phải đi em gì Chắc là phải có phương pháp khác chứ Tôi lắc đầu đau khổ Em đã thầm yêu anh ấy từ rất lâu rồi Nếu em không tới trước mặt anh ấy Chỉ sợ vĩnh viễn anh ấy không phát hiện ra em còn có phương thức tiếp cận nào gần hơn là mối quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau sao chị? cái xã hội bây giờ, đối tượng chân chính sớm chiều ở chung của mọi người chính là đồng nghiệp, chứ không phải là bạn bè hay cha mẹ, cho nên những mối quan hệ trốn văn phòng mới là liên tục phát sinh như thế. Đại tỷ im lặng nhìn tôi chầm chầm, sau đó không thay đổi sắc mặt cuối đầu, dùng ngữ khí rất là lãnh đạm nói với tôi. Được, chị đồng ý cho cô đi, nhưng chị sẽ không viết thư giới thiệu cho cô. Cô cũng đừng có mong Chị sẽ nói tốt cho cô cái gì đó Mà vị trí của cô sẽ nhanh chóng có người thay vào Kẻ phụ tá đắc lực Do một tay mình bồi dưỡng ra Đột nhiên nó xin nghĩ là nghỉ Lúc này đại tỷ chưa giết tôi Đã là khai ân Tôi cúi đầu khẽ nói Cảm ơn chị Rồi rời khỏi phòng của chị ấy Trở lại phòng mình Nhìn chậu qua đặt trên bàn Không khỏi thầm thương cảm Năm trước Lúc vừa có phòng làm việc riêng Tôi đã rất vui vẻ Mua vô số thứ để trang trí phòng Không ngờ Chỉ một thời gian ngắn Đã trở về làm việc Trong mấy ô văn phòng chung Vừa dọn dẹp này nọ Tôi vừa gọi điện cho ma lạc năng Mình xin thôi việc rồi Đáp lại một thoáng trầm mặt trong điện thoại Cũng không hỏi tôi nguyên nhân Chỉ khẽ cười nói kỳ cũng là cái tốt về sau lúc mà hai chúng ta đi ăn Cậu có thể dùng thân phận Giai cấp vô sản Để yêu cầu mình trả tiền Bất quá nói trước có vẻ tốt hơn không được gọi phây cá tổ yến bào ngư nếu không nhất định mình sẽ coi cậu là bào ngư đem nấu luôn đấy từ sau khi tôi thăng chức ma lạc năng lấy lý do tôi đã gia nhập vào hàng ngũ tư bản luôn tiến hành bóc lột tài sản của tôi lúc mà hai chúng tôi ra ngoài ăn uống hay chơi bời gì nàng toàn kiếm cớ bắt tôi phải trả tiền bây giờ thấy giọng nàng chẳng khác gì xưa cái cảm giác lý do thôi việc của tôi có một không hai trên thế giới kia trong chốc lát đã tan thành mây khói. Cậu kiếm cớ lén chuồn về sớm, giúp mình dọn dẹp mấy thứ đi. Buổi tối, ma Lạc năng dẫn tôi đi ăn tôm hầm cay. Cả hai người bị cai xè đến độ đổ phội bia lạnh vào miệng. Tới lúc mà bắt đầu sai chến choáng, tôi bắt đầu kể lễ. Kể cho năng rằng tôi muốn tới MC. Có điều trên lý lịch tôi không dám viết. Mình đã từng làm ở công ty w bởi nếu mấy người tuyển dụng thuộc phòng nhân sự kia gọi điện thoại điều tra công việc cũ, phát hiện sơ yếu lý lịch của tôi hơi xa so với yêu cầu của một nhân viên bình thường, rồi đại tỷ tuyệt nhiên sẽ cử tuyệt không phối hợp với đối phương, tất tôi sẽ bị MC từ chối. Tôi sẽ không còn việc gì cả. Ma lạc năng không chút đồng tình, cười nhạo tôi. Đây là kết cục của việc sau khi tốt nghiệp không chịu nhảy việc. Tôi đã sớm mất đi kỹ xảo và năng lực sinh tồn trong cái thế giới trần trọng quan giả này. Nhưng tôi muốn tới MC, muốn tới MC, muốn tới MC mà. Tôi bắt đầu lẩm nhảm giống như là lâm tẩu. Ma lạc năng nghe phát chán tới mức chỉ muốn lấy tôm hồng nhét cho tôi chết nghẹn. Có điều đám tôm hồng đều bị tôi vừa ngồi lãm nhảm vừa ăn ngấu nghiến mất tiêu rồi. Cho nên nàng chỉ đành hứa hẹn rằng nhất định sẽ giúp tôi chứng nhận một bản sơ yếu lý lịch. Giúp tôi có thể đến MC làm việc Trong cuộc sống thật của tôi Không ai nguyện ý chứng minh năng lực làm việc của tôi Nhưng trong cuộc sống giả của tôi Lại có ít nhất 3 người có thể chứng minh tính chuyên nghiệp Cũng như là sự cố gắng của tôi Cuộc đời tôi chỉ sau vài ba câu nói Giữa tôi và Ma Lạc Năng Đã hoàn toàn thay đổi Để ủng hộ kênh Quý vị có thể để lại bình luận Cũng như chia sẻ Hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp Về các địa chỉ